0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 21, também Deuteronômio, capítulo 22, além de Salmos, número 101, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 21. O rei Cananeu, Arad, que habitava no negueb soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Atacou e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto. Se me entregardes nas mãos desse povo, voltarei às suas cidades ao intérdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhe os cananeus, que foram voltados ao intérdito juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Orma. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por quê? diziam eles? Nos tirastes do Egito, para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe, Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés, Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obot. Deixaram Obot e acamparam em Jeabarim, no deserto que está de de Moab, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além do Arnão no deserto, nos limites do território dos Amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moab e os Amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb, em Sufa, e as torrentes do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Ar e se apoia na fronteira de Moab. Partindo dali, ganharam o Beer, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés, reúne o povo para que eu lhe dê água. Então cantou Israel este cântico, Brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo, com cetro e com bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moab, no cimo do Fasga, que domina o deserto. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, para lhe dizer, Permite-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Seão, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jaza e combateu contra Israel. Porém, Israel o feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboc, fronteira dos Amonitas porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos Amorreus e estabeleceu-se em Rezebom e nas suas aldeias. Rezebom era a cidade de Seom, rei dos Amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moab e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso, os poetas dizem, vinde a Rezebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom, porque um fogo saiu de Rezebom uma chama, da cidade de Seom, e devorou Armoab, e os Baal, das alturas do Arnon. Ai de ti, Moab, estás perdido, povo de Camus. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos Amorreus. Nós os crivamos de flechas. bom, está destruída até de Bom. Devastamos Nof, incendiamos até Mádaba. Israel estabeleceu-se na terra dos Amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazer, e os israelitas tomaram-na juntamente com suas aldeias, expulsando os Amorreus, que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, foi-lhes ao encontro com todo o seu povo, para combater-os em Edraí. Não temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos, ele, o seu exército e a sua terra. Farão o mesmo que fizeste com Seon, rei dos Amorreus, que morava em Rezebom. Feirino-no, pois ele, seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra. Deuteronômio capítulo 22 Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas os reconduzirás ao teu irmão. Se este habitar longe, ou se não o conheceres, levarás o animal para a tua casa, e ele aí ficará até que seja reclamado pelo teu irmão, então lhe o entregarás. O mesmo farás com o seu jumento, com o seu manto ou com qualquer objeto perdido por teu irmão e encontrado por ti. Não te desviarás desse objeto. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão, caídos no caminho, não voltarás os olhos para o lado, mas os ajudarás a levantá-los. A mulher não se vestirá de homem, nem um homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, seu Deus. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore ou na terra, um ninho de ave... E a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não a apanharás com os filhotes. Deixarás partir a mãe e só tomarás os filhotes. Desse modo, serás feliz e viverás longos anos. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a tua casa, se viesse alguém a cair lá de cima. Não semearás em tua vinha várias espécies de sementes, para que se não considere tudo consagrado, o grão semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento atrelados juntos. Não trarás sobre ti uma veste de diferentes tecidos, lã e linho misturados. Porás no manto com que te cobrires borlas nos seus quatro cantos. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la e, imputando-lhe faltas desonrosas, se pusera a difamá-la, dizendo, Desposei esta mulher e ao aproximar-me dela descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e se apresentarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai dirá aos anciãos, Dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão diante dos anciãos da cidade a veste de sua filha. E os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o farão castigar, impondo-lhe, além disso, uma multa de cem ciclos de prata, que eles darão ao pai da jovem em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. E ela continuará sua mulher sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico e não se tiverem comprovado as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Se se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher e esta da mesma forma. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Se uma virgem se tiver casado e um homem encontrando-a na cidade dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A donzela, porque estando na cidade, não gritou. E o homem, por ter violado a mulher do seu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem, e ele fez violência para dormir com ela, nesse caso, só ele deverá morrer. E nada fareis a jovem, que não cometeu uma falta digna de morte, porque é um caso similar ao do homem, que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem a encontrou. A jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se um homem encontrar uma jovem virgem que não seja casada e, tomando-a, dormir com ela, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem cinquenta ciclos de prata, e ela será a sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida. Salmo 101 da Bíblia Ave Maria Prece de um aflito que desabafa sua angústia diante do Senhor. Senhor, ouvi a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Não oculteis de mim a vossa face no dia de minha angústia. Inclinai para mim o vosso ouvido. Quando vos invocar, acudi-me prontamente, porque meus dias se dissipam como a fumaça, e como tição consomem-se os meus ossos. Queimando como erva meu coração murcha, até me esqueço de comer meu pão. A violência de meus gemidos faz com que se me peguem a pele os ossos. Assemelho-me ao pelicano do deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Perdi o sono e gemo como pássaro solitário no telhado insultam-me continuamente os inimigos em seu furor me atiram imprecações como cinza do mesmo modo que pão lágrimas se misturam à minha bebida devido à vossa cólera indignada pois me tomastes para me lançar ao longe os meus dias se esvanecem como a sombra da noite e me vou murchando como a relva vós porém senhor sois eterno e vosso nome subsiste em todas as gerações Levantai-vos, pois, e sede propício a Sião, é tempo de compadecer-vos dela, chegou a hora, porque vossos servos têm amor aos seus escombros e se condoem de suas ruínas. E as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Senhor, e os reis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Quando o Senhor tiver reconstruído Sião e aparecido em sua glória, quando ele aceitar a oração dos desvalidos e não mais rejeitar as suas súplicas, Escrevam-se esses fatos para a geração futura E louve o Senhor, o povo que há de vir Porque o Senhor olhou do alto de seu santuário Do céu ele contemplou a terra Para escutar os gemidos dos cativos Para livrar da morte os condenados Para que seja aclamado em Sião o nome do Senhor E em Jerusalém o seu louvor No dia em que Sião de reunir os povos e os reinos para servir o Senhor Deus esgotou-me as forças no meio do caminho Abreviou-me os dias Meu Deus, peço não me leveis no meio da minha vida, vós cujos anos são eternos. No começo criastes a terra, e o céu é obra de vossas mãos. Um e outro passarão, enquanto vós ficareis. Tudo se acaba pelo uso como um traje. Como uma veste, vós os substituís, e eles vão de sumir. Mas vós permaneceis o mesmo, e vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros, e sua posteridade se perpetuará diante de vós. Muito bem, em Números 21, algumas coisas grandiosas aconteceram, e algumas delas nós já ouvimos no início de Deuteronômio, onde Moisés estava recapitulando todas as coisas que tinham ocorrido. E hoje, em Números 21, vamos ouvir aquela história de como o povo de Israel foi liderado pelo Senhor na batalha contra os Amorreus e contra o rei de Bazan, Og. Outro ponto importante no começo deste capítulo, mais uma vez, são as pessoas reclamando, dizendo que Deus só levou eles até o deserto para morrerem. Então o Senhor Deus enviou serpentes para morder as pessoas, e elas estavam morrendo com isso. Moisés então intercede mais uma vez, mesmo que ele já tenha ouvido que não vai entrar na terra prometida. Ele continua indo diante de Deus em nome do povo e trazendo o Senhor de volta ao povo. Após sua intercessão, Deus diz que ele faria uma serpente de bronze e quando olhassem para ela, o povo seria curado. Cristo vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, onde todos os que olharem para ele serão salvos. Quando o povo de Israel olhava para a serpente de bronze, eram salvos. E quando nós lançamos nossos olhares sobre Jesus Cristo crucificado, nossa salvação nos é dada, desta forma única e poderosa. Por que Deus pediria a Moisés para fazer uma serpente de bronze? Padre Mike vai explicar dizendo que é porque a serpente foi a causa da queda da nossa morte. Então, ao olharem para aquela que causou a morte, alcançavam a vida. Jesus na cruz, como vimos ontem, tomou a maldição sobre si. E então o que acontece é que o sinal da nossa morte, o sinal do nosso pecado, se torna o símbolo da nossa vida. Na cruz, Jesus está carregando nossos pecados. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós vemos o sinal da nossa vergonha, do nosso pecado. E esse é o símbolo da nossa esperança. Isso é o que acontece em números 21, e no cristianismo, o sinal da nossa vergonha tornou-se o símbolo da nossa esperança. Já em Deuteronômio, onde são ditas algumas leis diversas, nós precisamos sempre lembrar que essas pessoas estão vivendo em um mundo violento e brutal. E Deus está nos dando sua palavra para diminuir essa violência e essa brutalidade do mundo. Há então a lei de que se o boi ou a ovelha de seu irmão ou de qualquer cidadão de Israel se extraviar, você deve ajudá-lo. Se precisarem de ajuda, basicamente, você deve ajudá-lo. É isso. Veja como era um povo necessitado, ao ponto de precisarem desse tipo de lei. Outra vai dizer para que os homens mostrem bondade aos animais, para impor limites e reduzir a crueldade, através de pequenos atos de bondade. Outra é para quando construir uma casa, fazer um parapeito para seu telhado, meio que faça um guarda-corpo para que você não traga a culpa por derramar o sangue de alguém que caia do teto da sua casa. E a última que tem a ver com as leis da moralidade sexual. A acusação de que uma mulher, logo após se casar, não seja virgem. O homem teria que provar isso, ou então ele estaria falsamente vergonhando essa mulher e isso não poderia ser permitido. Lembrando de Gênesis 3, após a queda, onde homens e mulheres foram feridos e cada um tentaria dominar a outro. Então Moisés, conhecendo aquele povo depois de 40 anos, ele sabe que isso já havia acontecido. Onde havia o casamento e o homem depois queria desprezar e abandonar sua mulher. São leis simples, mas para aquele povo eram os passos iniciais e necessários. Também no exemplo de que se a mulher estivesse sendo abusada, ela precisaria gritar por ajuda. Nós sabemos que isso não é tão simples assim, mas o que vem a ser explicado para o povo é a diferença entre a relação sexual consensual e a relação abusiva, onde somente o homem seria punido neste segundo exemplo. Tendo então a leitura de hoje, que possamos sempre carregar este apreço pelos sinais que Deus nos dá, para que haja vida em nós, como a cruz de Cristo que vem carregar todas as nossas culpas. Então busquemos cada vez mais, com os olhares fixos em Cristo, caminharmos ao encontro Dele. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã!